0: К записи этого подкаста мы смотрели фильм, черно-белый, красивый, которому уже больше 50 лет. На экране периодически бегает толпа мужиков с копьями, мечами, луками и бежалостно убивают друг друга. В этот же вечер, пока я его смотрел, параллельно шли футбольные матчи. Я досмотрел фильм, включил футбол и в принципе картина сильно не поменялась. Тоже поле тоже толпа мужиков. Так, Кольев нет, да? Кольев ну, нет, есть мяч. Да ладно. А Я суть...
1: Скажу, ты сравнил современных футболистов
0: С миллионеров, С да. Ну, слушай, так вот. В портках. 22 мужика носятся по полю, очень и красиво. Корчится от фантомных болей. Да. Закатывают истерики и боятся нет, спорта. Нет, слушай, ну, актерская игра. Слушай, спорта. да. Понимаете, суть-то особо не изменилась. Изменилась технология, красота, эстетика какая-то, возможно. И все. По сути, одна и та же. Те же мужики, те же разборки, просто угол поменялся. В общем, это подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». И мы сегодня будем обсуждать тот самый фильм, не футбол, с режиссером Кириллом Ужоговым. Кирилл, привет. привет. С букинистом Александром Шагаевым. Всем привет. А меня зовут Александр Карпюк. Фильм, как я говорил, уже отметил 50-летний юбилей. Называется он прекрасно. Запоминайте. «Маркета Лазарова». Чешский фильм Франтишика Ковлачила. Хорошее, классное кино, которое снято по книге другого чешского автора. Владислава Ванчура. Он, наверное, Ванчура. Владислава Ванчура. Ну, Ванчуры. Зайдем. Владислава Ванчуры. Ванчуры. Владислава Ванчуры. Ну, я думаю, сентяки чешского языка нас простят. Да. Давайте Давайте обсуждать кино. Почему нам так понравилось с вами два часа 42 минуты этого прекрасного черно-белого зрелища, которое, кстати, в какой-то момент мне показалось, было снято в наше время, и вообще не ощущается, что это 66-й год. И дело не в том, что там показано Средневековье, а в целом в профессионализме, красоте и всех этих хитросплетениях. Вот прям поле в Англии хочется вспомнить, если честно, в какой-то момент. На самом деле, больше скажу.
2: Фильм должен был быть длиннее, примерно на минут сорок. Но наш чешский режиссер в два раза превысил лимит по деньгам. И поэтому не снимали еще одну сюжетную линию, которая там должна была быть, которая более подробно бы раскрыла часть персонажей. Более того, ему потом пришлось снимать в тех же декорациях, которые остались. Еще один фильм, чтобы не тратить дополнительно деньги. и не попасть то... в долговое
0: рабство, конечно. Да, да, да. Но это считается его лучший фильм. По всяким Более того, вообще. это
2: считается лучший чешский фильм всех времен. Народов. Знаете,
0: мне понравилось, что вы признали таковым в 1998 году. То есть прошло 32 года. Чехи упорно ждали, что ли, дальше. Появилось ли что-то еще? не появилось ну, такие ну, думаю, а,
1: лично да. к этим вот всем регалиям с очень большим сомнением отношусь. Да
0: я тоже, я поэтому и шучу, потому что <laughs> Но, Это, в, в принципе, серьезно.
1: есть за что этот фильм превозносить. На месте чехов я бы тоже гордился данным фильмом, знал бы его, ценил. Но еще до вчерашнего вечера я его не знал, не любил, но, поскольку uh-huh. ни чех не гордился,
0: но теперь но почувствовал, почувствовал себя немножко чехом. Да. Александр кроме перевода, что вам больше всего понравилось в вот этой... <смех> Сделаю сейчас сразу пояснение, что это была шутка, а то люди кинутся подумать, неужели этот прекрасный чешский продукт озвучивали актеры МХАТЭН в полном составе. Нет. Нет, это озвучил товарищ, который совершенно не знает
2: чешского языка, судя по всему. И благо, что сюжет там довольно простой, то и перевод особо не требуется, но... Иногда было смотреть мучительно, потому что человек просто подбирал подходящие слова, которые созвучны были с чешскими, он
1: те использовал. Да, там просто такая хорошая режиссер, что не через диалоги сюжет скрывается и как раз киношными, визуальными, и другими приемными характерными именно для кино. И поэтому к сложности перевода или вообще не знания языка, оно совершенно не против просмотра фильма. В какой-то момент даже я отчасти устав от этого местами абсурдистского текста, перевода синхронного, к этому моменту я понимал, что если бы даже я начал смотреть этот фильм на языке оригинала, то это бы кардинально не испортило бы и картины, и моего восприятия происходящего, потому что, в принципе, понятно все mm-hmm. без слов. И я... Я считаю, что это очень адекватно для как раз рассказа о тех временах этого фильма, потому что тогда на слова времени тратили то средневековье, которое в фильме про Маркету Лазарова показано, оно далеко от традиций голливудских пеплумов для современных Игр Престолов. Это реально грязное,
2: вонючие нищее, полное насилие, угнетение и других прелестей. Пока... Вспомнил насчет визуального стиля, когда я начал смотреть. У меня первая ассоциация была с фильмом, который вышел то ли в том же, то ли плюс-минус год. Это Андрей Рублев, да, да. Тарковского. А с Бергманом у тебя ассоциации не было? Например? Ну, на самом деле не сколько с Бергманом, сколько слова, кто снял? Дрейер? Да. Трейер Заны Дарк. Да, 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 да. И в плане визуала этот фильм мне показался намного лучше, интереснее и симпатичнее, если можно здесь это слово использовать, чем
0: Андрей Рублев. Ого, <связано> потому что <связано> сейчас. <связано> Слушайте, это должен вынести в описание. Этот фильм лучше Андрея Рублева. И все-таки, что ж там за фильм-то?
2: Потому визуально. Что... Визуально. В плане идей Тарковской вне конкуренции. Но визуально Андрей Рублев проигрывает, мне кажется. Наследие ну, Дрейера, да. Ви... Мощный, я, кстати, мощный.
1: да, ты вспомнил Дрейер, я вспомнил фильм про вампира, где Дрейер использует, наверное, впервые в кинематурге субъективную камеру, когда показывает видение главного героя, который в гробу путешествует на собственных похоронах. И когда героиню Маркету Лазерову похищает рыцарь разбойник mm-hmm. и везет ее на телеге за ее старой невинной жизни. Жизнь новую, через некую смерть старой жизни. И там есть аллюзия на Дрейера, когда мы видим глазами маркета Небо, спину рыцаря, все, что происходит. да и еще были
2: переклички. Согласен. Вообще, в принципе, в этом фильме очень много и заимствований, и каких-то интересных Там решений, я... и операторские, и музыкальные. Со звуком очень интересно работать. Да, кстати, саундтрек и саундтрек, надо отметить. и когда происходит что-то, например, паника, какого-то персонажа. Звуки, ну, как будто они под водой, будто у человека всплеск адреналина, и вот он так вот начинает слышать. Это очень здорово. Я никак не ожидал, что кто-то в 66-м году до такого может додумываться. Как показывает практика,
1: чем глубже? Мы погружаемся в историю кинематографа и смотрим еще старые аниме фильмы, тем больше, оказывается, вещей, которые нам сейчас кажутся достоянием недавних открытий фильмов. Это на самом деле цитаты, 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 ну, это... и все уже придумано было достаточно давно.
2: Ну просто здесь можно было все это в кучу свалить, и получилось бы фигня, но здесь все очень грамотно. Согласен, отставлено.
1: Если говорить еще о каких-то влияниях, мне этот фильм почему-то еще очень напомнил. Фильм, который мне очень нравится. Это более современный фильм, прям годов х Фильм Йоса Стеллинга Летучий голландец. Тоже такая притча о средневековье, которое можно увидеть в фильме Маркету Лазарева. Оно вот там буквально продолжается. Но уже в цвете дело происходит в Нидерландах временных разброды шатания. Поэтому угу. и тематические фильмы близкие. Стеллинг Эти...
0: смотрел Маркету
1: Лазарева. Да, я думаю, угу. Стеллинг смотрел ее наверняка.
0: Я просто параллельно смотрю, где еще смотрели этот прекрасный фильм. В России официальной премьеры так и не было.
1: Поэтому мы смотрели его без
0: И Мне кажется, что в случае с этим фильмом собрались, наверное, на тот момент лучшие, ну, одни из лучших, по крайней мере, творцов Чехии, тогда еще Чехословакии, и сделали мощный фильм. И настолько мощный, что он выстрел на полвека. А еще мне очень нравится, как, конечно, выстроено повествование, потому что можно же было взять вот эту историческую книжку, что угодно намутить, сделать боевик, грубо говоря, и вообще этим ограничиться. Но там же четкое деление на главы, причем с кратким синопсисом, что происходит, что будет происходить. Первый этап погружения. Повествование при этом абсолютно не теряет общую сюжетную линию, ты понимаешь, что происходит, несмотря на то, что тебя переключат между персонажами, показывают в разных локациях, потом они стекаются в одном месте, и получился какой-то, как мне кажется, почти идеальный кинопродукт, классическое сочетание всего. То есть там нет каких-то радикальных вещей, но при этом все настолько органично и красиво и музыкально, что ты, да, поневоле говоришь, слушайте, слушать крутое кино нужно всем советовать, смотреть, независимо, кстати, от предпочтений. Потому что, несмотря на то, что тут Кирилл говорил вначале про грязь, жуть, который творился в Средневековье. Я это говорил с любовью. Тоже с любовью. Нервность. Не, не, не. Я к тому. Нет,
2: что... многих отпугнуть. Да. В плане того, что многие помнят фильм под названием «Трудно быть богом», в котором тоже был акцент на грязь, но он в этом плане смотрится отвратительно.
1: Если у Германа все таки достигается эффект присутствия и натурализма всего происходящего, то Маркета Лазарова снят более восторженными кинохудожниками, что ли. Ну, это да. И там, несмотря на грязь и по... в встречаются акценты на красоте. Женщины там прекрасные. Понятно, почему в Советском Союзе этот фильм не показывали. Собственно, да. Почему в Советском Союзе фильм не показывали? показывали, там есть телеса окаянные, ну могли бы вырезали советский пакет, не знаю. Я думаю,
2: он идеологически не подошел Ну фильме. конечно, смотри, его в 67 году
1: сняли, а в году в Праге уже мятеж начался, вот она, ну, подрывная сила да. искусства. Ну, это... кстати, о
2: мятежных рыцарях,
1: которые против наместников Бунтуют, разбойничают и не сдаются ну, ну, при и формально к да, сюжету. Надо понимать,
2: ходить? что в этом фильме нет положительных персонажей, кроме верующей Маркеты. Даже исходя из этого, этот фильм, в принципе, не могли показать в Советском Союзе. Потому что если бы там благородные разбойники были, тогда бы ладно. А вот взять и поделить. Да, а вот разбойники там вообще ни разу не благородные, а единственный благородный человек –
0: истово-верующий. Поэтому, ну вот, совсем никак. Конечно, Линия Маркеты, ну не зря фильм, честь нее это назвали. И Линия, это, как мне кажется, такая краткая история Средневековья в судьбе одного человека, потому что, как и бедную... Краткая
1: история судьбы женщины в Средневековье. Да. В общем, жить в Средневековье было непросто, судя... По возможности
2: избегайте по- этого. По честному кино <laughs> опасно и лихо. Здесь Средневековье, это 13 век, и это время переходное. Еще остались и языческие верования и Ну да, там хорошие, католики хорошая
1: конструкция, потому что у католиков распятия, они похожи еще на идолов. Такие да,
0: да, да. Наивные, да, деревянные, есть, самодельные. Что выстругали на то и как, как смогли. Но при
2: этом есть уже
0: епископы, и... есть монахи. Нет. Причем, знаете, там два было плана, которые мне напомнили два вообще разных фильма. Один, это, конечно, True Detective, первый сезон, там все эти черепа, дерево, вот это все прям настолько... Я говорю, мамочки, так вообще что сейчас Маконахеда выйдет. Классика. А, да. А Неоязычество в кино. Просто, Берет знаешь, начало ты... дальше, чем сериал ну, «Смакконахи». Даже Что? раньше, чем Феофания. Кстати, Феофания у нас тоже была, мы вообще молодцы. А, вторая сцена, она очень меня напомнила Соррентина, молодого папы, там идет, кстати, эти монашки, в белом все, и, собственно, главная монахиня, Эликс смотрит на нее, мне просто сразу, Соррентина. Там же есть сцены, где вот тоже они с скопом стоят, смотрят много значительно, потом план резко меняется, и повествование дальше продолжается. Это удивительно, как все красиво, похоже одновременно, но снято еще в 66-м году, и одно простекает из другого, но от этого не менее прекрасно, конечно. Почему собственно, все это говорю? Когда вы будете смотреть этот фильм, я надеюсь, его посмотрите, вы увидите, насколько хороший киноязык всегда актуален. Ты смотришь на это, ты не чувствуешь, повторюсь, что это снято в шестьдесят шестом году, потому что есть... Фильм такие... снимали пять лет. На тот момент это долго, я думаю. Да и, в принципе, сейчас это долго. Это вам не Вуди Алин, который я имею в виду
2: творческий процесс, то есть переработка литературного оригинала, а
0: сам фильм снимался два года. Um, все пришли. равно. Раз они его перерабатывали так долго, это понятно, что они очень скрупулезно к этому подошли. А как мы вообще на него попали? А, наш товарищ, дорогой Алексей, не знаю, послушает ли он этот подкаст, но мы ну его... Придется. Мы, мы, мы его Алексей. заставим. Тебя здесь поет Асанна. Да, Алексей, спасибо тебе, что ты нас надоумил его посмотреть, порекомендовал. Все трое уже посмотрели. Мы уже пополнили копилку кинозрителей. Кинопоиск обновил статистику по всему миру. 8793 зрителей. Эти три последних зрителя это мы. И, кстати, Алексея первого Декабрь День Рождения, с чем мы тоже его поздравляем, чтобы Алексей понял, что это он точно был, наверняка. Алексеев, все-таки много в этом мире. И все маркету
2: смотрели и все смотрели и маркету.
0: Советовать. Вот выйди на большую покровскую. Ты Алексей, да, смотрел маркету? Конечно, нам в детстве мама ставила как всякому Алексею. Сначала банки ставила под маркет. Возвращаясь к фильму, кстати, мне кажется, для детских впечатлений фильм прекрасен тоже. Повторяй мысль Саши о том, что трудно быть богом. ребенку не покажешь. Чего это не покажешь? Пусть смотрит, коль хочет. Вот это какой. Чего
1: тебе
2: жалко? Тоталитарист. Да, да мне это не жалко. Не покажет ничего он, вообще. Ребёнка. Родители не покажут.
0: Вот, но я покажут. об этом говорю, да. Скорее родители не покажут, а вот Маркету посмотрят, скажут, что сынок Да маркету". и Маркету не
1: покажут такие да. родители. Нет. Кино прекрасное все.
0: У меня, меня к... ну сейчас пойдем уже, подожди. У меня к финальный вопрос. Мы много внимания уделили операторской работе, музыке, сюжетной голове А что с актерами? Как думаете? С, это... с актерами все хорошо. Нам понравились актеры. Да, собственно, благодаря этому прекрасному переводу на русский, мы уже сошлись на мнение, что можно было как бы не переводить, мы бы и так все поняли, потому что там диалоги не главное. Но при этом и актеры играют, мне кажется, так, что они могли в принципе вообще молчать, было все понятно и хорошо, да, потому что играют здорово, и очень ну, актеры. не говорят
2: не шибко много.
0: Ну да, и в
1: кино же вообще говорить не главное. Это там в театре приходится все
2: Где-то Тарантино очень сильно
1: обиделся. Ну, пускай. Пускай. Я не думаю, что Тарантино есть дело. Тарантино, помимо своих и диалогов, также пользуется еще всеми остальными приемами и трюками, которые отличают кинематограф от театральных постановок, где там пьеса как раз проговаривается устами героев. Поэтому действительно можно и слова не сказать за весь фильм и лица не менять, а Стоит будут говорить, каков актер? Как играл? Такой, мне кажется, только в кино как раз возможно. Я просто хочу найти актера, который
0: играл этого Николаша. Да. Какой классный. А? Еще один Данчиш... человек... похож. Я хотел сейчас произнести серьезно еще одно чешское имя Франтишек Велецкий, но Саша сказал, что этот прекрасный актер похож на Галустяна. Мне стало смешно. его на кинопоиске, что-то действительно есть. Но и, как по мне, он выглядит очень импозантно, такой в шляпе с бородой, классный. Как в фильме, так и в жизни, мне кажется. Я так разговору про актеров, потому что мне он, если честно, запомнился, но ну, одним из сильных образов, классный молодой разбойник, который всем дал прикурить. Закончил, правда, так себе, конечно, но вот, как бы к этому все шло. Было бы странно, если бы он закончил свой это Ну, он закончил очень логичный, ну, ну очень да, закономерно.
1: Такая красивая смерть, которую оценили даже враги. Простите да. за спойлер. Да, ну, а да, там ну, не
2: могли да. не оценить его, должны были женить. Гетману без вариантов было. Нижедворяне все. А эти-то они типы зимонов, я так понимаю, которые разбойники. А Оборот. Лазерт, который, он повыше рангом, хотя и победнее. И он должен был их венчать. Краткая Башку-то история. Башку-то я тебя отрублю, но венчать
1: Ну, должен не должен. Мог зарубить, еще на месяц что называется. Мог. Не стал.
0: История Средневековья за одну минуту. Историческая социология от Александра Шигаева. Сорян, нужно было обвенчаться в любом случае. А потом уже рубить бошку. По-другому никак. Ну, башку там отрубили. А этот и так получился. Вот. Актеры, в общем, хорошие. Все умерли. С
1: вами был подкаст без спойлеров.
0: Смотрите прекрасный фильм, лучший чешский фильм, который мы вам уже весь пересказали.
2: Спойлеры, этот фильм надо не смотреть в любом да, визуала, да, плюс да. мы очень много чего не рассказали. Там есть восхитительный персонаж, блаженненький с овечкой. Да, вот да там
1: много восхитительных персонажей, о которых мы не рассказали. Плюс там
2: очень много сюжетных линий разных переплетающихся.
1: Там, в общем-то каждый персонаж, он там вот хорош. Вот каждый от самого затрапезного бандита с мечом, он прекрасно свое экранное время использует,
0: как подобает. Очень аутентичненько, органичненько и красивенько, как бы сказали современные В общем, за все YouTube времена и за всех герли.
1: чехов не скажем, но в нашем маленьком да. клубе любителей чешского кино я думаю, Маркета Лазарова
0: в топе. да Смотрите этот фильм, мы его рекомендуем. Это очень пошло звучит, но действительно. Маркета Лазарова покорила наши огрубелые сердца, усмотренные кино. женщинами. Шуточка зашла, молодец. Костюмированным в Средневековье. Очень... Кстати,
2: костюм очень хорош. Подобрано все и сделано очень здорово.
0: Автор не поленился и проработал даже вот эту, скажем так, не для всех значительную часть. Все мы знаем, как обычно снимают фильмы про Средневековье. Затем специалисты садятся и показывают пальцем, и говорят, так, вот этого не могло нет, быть. Ну, вот возможно, не могло быть. здесь возможно, тоже. И там нет, да, но хотя но... бы он В общем, не на маникюрные ну, пальчики. Рубахи вот. старые, рваные, грязные, мятые. Да
1: в них спят, да, да, да. не ходят штаны по колено в дерьме и в грязи волос ни у кого не причесанные. щетина такая надо в зубах щербины, в глазах зверство, в руках ножи, лютая, кровавое но такое заманчивое время и бога.
0: Да. привет вам из 21 века привет потомки спасибо авторам и всем, кто это сделал мы уже наконец-то завершим петь оды замечательному фильму «Маркета лазером». (смех) Это был подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Букинист Александр Шагаев. Всем пока. Режиссер Кирилл Ужогов. Пока. И Александр Карпюк. Пока.